0: 欢迎来到南方家园小客厅，我是作家杨度。今天呢，我们第三度来和作家野夫聊一聊他的长篇小说《国政》，这是一本我非常推荐的小说，在人性的刻画，在文体的创作上，它有非常具有里程碑的意义。所以，我们今天来继续和他聊。不过，野夫说真的哈，我我在读你的书的时候啊。呃我不知道其他的读者是否也像我一样啊？我老是在你的书里面读到一个很恒长的那种民间的价值观。那个民间价值观是什么呢？是不管你朝代要怎么变，然后民间可以看过很多这个朝代转到那个朝代，那个朝代转到转到另外一个朝代。但在你的文字里面，我依然看到一种长期的，就是对人的信仰，对人之所以活着。他应该有的价值，应该有的尊严，应该有的悲悯，好像这样的精神一直存在在中国的传统民间里面。所以，虽然你也不抱什么希望，像鲁迅那样讲到，可是我反而会在你看起来像没有什么路走的那种绝望的语言里面，去看到一种希望，看到一种信念啊。那所以，当我在读国政的时候，读到最后，我都拍案叫绝，我说啊，野夫他。他终于还为这个这个悲惨的世界啊，留下了一个一个慈悲的信念，特别是在段某某以及他们最后文革的解决里面，对，好像还留下那样的一种在民间长久存在下去的那样一种信念，对,对不对
1: ？对对对，我们说中国啊，这个呃历史很短，那作为王朝的历史就很长了。历来我们要把中国分成一个。王朝中国和文化中国的两个概念，就王朝中国，它可以无数个朝代、无数个那个啊君主，哪怕每个人改朝换代都是后来的朝代对前朝的他妈的残酷的侵袭，但是它变来变去啊，管理者或者说霸占者不断的怎么换来换去，它另一个文化朝廷中国它变来变去了，它叫不同的名称了，但是它文化中国这个。几千年来，有一个文化中种，它始终还是存在的。这个是我们要把它区别来的。对，所谓的所谓的王国和王天下的之分，你朝廷的变换只是一个所谓的王国的概念，天下一直都还在。那么这个天下是它也是一个文化的，有一个道统文化的道统在维系着这个土地上的国民的精神穷庐。那这一点上面呢，可能最。惨的一次清洗是发生在四九年之后对文化中国的清洗。以前，你比如说，清朝取代明朝，他就像我这个小说里面提到的，那关于剃头发，他就有清朝的时候，新来的统治者，哪怕是同样血腥的统治者，他也会要考虑，啊，关于剃头发这件事情，可以时从时不从，就是说，哪些人必须剃，哪些人是可以不剃的，哪些领域必须剃，哪些领域的人。哪些领域是可以补贴的？哪些是必须遵守？哪些是必须保守的？就是他在哪怕我一个外族统治者，满清，他依旧要尊敬你这个土地上的人民的原来明朝的那些传统。那明朝那些传统，他又是哪儿来的？他也是自古以来的那种，那那那,那原人也没办法改变，蒙古族也没办法改变这个中原土地上这些民族的这些这些精神、这些文化。所以文化的力量呢？我还是始终相信文化，相信文化的力量啊，最终会大于政治的力量。政治想要改变彻底的改变文化，比如说1949年以来，新的执政者是想努力的用所谓的马克思主义、列宁主义这些外来文化彻底的改变整个传统中国的。不管是传统中国的文化里面包含很多中华儒家文化，只是其中的一个主流，那其他的诸子百家、三坟五点。二十六史，它所有的这些它形成的东西，它是一个巨大的传统，嗯，嗯所以说我在文化上呢，包含到今天为止，哪怕那些极端的西化派知识分子朋友，就是主张全盘西化的，我的很多朋友是主张全盘西化的，在谈到文化这个问题上，我和他们是保持有一个区，就是一种区别的，嗯，这种区别就是我我从政治上。我从政治上，我愿意全盘西化政治体制啊这些上面社会啊，那么在经济上我主张全盘自由化，那么在文化上我是主张保守主义，嗯，因为并不是说连文化也要全盘西化，这个民族才可以获救，因为日本它在文化上也是保守主义的道路，包含你们台湾，嗯嗯，在文化上很保守主义的，包含新加坡。那么，他这种文化保守主义并不妨碍一个国家融进人类文明社会之林。嗯嗯，如果说要从文化上彻底的，共产党是想把这个文化全部清洗掉的，做了这么多年，七十多年，其实他并没有成功，他依旧无法改变像我们这些人的坚持，像我此类的人的坚持，我不是唯一的。我们还是坚持着我们传统的那套价值观。嗯嗯，我们并不会被马列主义这些思想所洗脑。那事实上，中国十几亿人，真正彻底被那套洗脑的，我还不认为真占了真正占了多数。那因此，在这个我的这个小说中间呢，我也隐隐的赞美的，就是在国政一番运动之后。就像我写的宋牙一看见的，就开始他看见很悲哀，就国政的死的都是国政的那些很好的人了、啊。对对，这个好、这个、国政上的好人怎么都陆陆续死了？至少是无辜的人，从朱退税到叶老师，到后面的这个周神仙那样普通的中医，这种有毛病也有优点的人，这些无辜者都死了。宋亚也感到绝望，最、这、后、个、国政都剩下去什么人了、啊？对，难道剩下的都是敖秋英啊、古站长这样的人？那这样的国政，未来的这样的国政还有救吗？这是宋亚一最初的绝望。嗯，但是宋亚一很快又看见了，还有韩师傅的妻子，还有朱教花，对，还有邝爹爹，嗯嗯，赶尸匠，还有吴师秦端公，还有那么多好人。嗯，还有水妈妈，嗯对，甚至还暗示了水姑娘还有孩子有孕在身啊，未来的希望，对，有新生的婴儿在酝酿之中，国政还有希望。这是宋亚一在最后他又获得的信心，还有胡琼英这样的青年存在，只要文化没有亡，国政就不会亡。嗯嗯，那同样这个放到国家来说也是这样
0: ，的，是。所以我，我我会在、这
1: 个、国家还有很多啊、嗯呃，很多像我们我辈一样的智人、知识分子、读书人，各行各业的里面都有这样的一批坚守者存在。那么，这个文化中国就不会亡。嗯
0: ，对。所以我在写你的书的那个序，我说它其实是一个，它不只是国政，它其实是国族的一个隐喻。一个长远的隐喻。那么还有一个一个最后的一个问题，我真想问你啊，你你你的书的文体啊，是我读到的这几年，无论读到大陆的作品或者台湾作品，它已经制成一种很特别的文体啊。你你是怎么炼造的这种文体？你在教育的过程中，它有一些文白，有一些过去古典非常典雅的，有一些句子完全是诗人的句子，是一个。古诗词的句型，有一些是现代诗的句型，那种非常触动人心的，我就觉得它是一种很迷人的文体。那我在想说，哎、欸，在你的成长过程中，是什么样的？一种你自己觉得是什么样的底蕴练就你这样的文体呢
1: ？这个确实又要回到从国政说起。对，其实我在国政，我小时候啊，啊，我小时候就爱读书，那正好我的读书年代正好是。文革爆发过后，全国焚烧图书的时代，我写的国政的那第一场大火是真实的，就是把，把整个小学图书馆、中学图书馆的书堆在操场里焚烧。中国的文革的爆发最初是就从烧图书开始的。当烧图书之后，整个国政上几乎无书可读的时候，我写的这个无群恩是真有其人啊，而且我只改了他一个字，他真名就叫无群恩。嗯嗯。<笑>那他他是我心目中的大哥哥了，那他他的家里面还悄悄的藏着一些书，于是我从小是在他家里去偷偷读书，开始了我的阅读，我的课外阅读的。那么我在他的家里面能读到的是些什么书呢？在我一个上小学的时候，我小学三年级以前，几乎在他家里读完了中国的古典小说那些。从经典到普通的那些古典小说，类似于除开《水浒》《三国》《西游记》这些之外，还读了大量的什么那个《峨眉剑侠传》呐，《三侠五义》呀，《七侠五义》呀，还有《雪雪大雪刚反唐》啊，<笑>学《薛仁、啊、贵征东》啊，就是这些乱七八糟的书，我在他家读了很多。那是在我小学三年级以前都完成了的阅读，当然其中还读到了，就是我在他家里第一次读到了。唐诗选、宋词选，那个时候我学着用手抄这些书。我第一次从唐诗宋词里面，我读得懂的那一部分唐诗宋词里面，感受到了汉语的巨大的美。我从小学五年级开始就模仿着写旧诗，就是写这种五言句子、七言句子的。但是一个五年级的孩子不可能写的那么旧啊，就是，但是。至少那会儿我做到了，是五言七言的整整齐齐的，尽量还有那种古风的感觉的，嗯。就我从那个时代开始受这种古典文化的影响，因此呢，就是我到我到高中的时候，尽管我是十年文革中间读的书，那个基本无无课书所上，很多时候都在不上课，都在听课闹革命、学工学农。但是我在那个期间都是通过业余的阅读。有了比较好的修养，就是古典文化的修养。我在高中毕业的时候，我已经几乎能写像模像样的旧体诗词了。到了大学，稍加训练过后，就能够写的基本没有毛病的旧体诗词了。嗯，那这是我的一个文化熏陶的一个源头，来自于国政的古典的这种文化的熏陶源头。那么，当我到了八十年代中国上大学，上两个大学，那个时候正是中国好不容易国门初开。外来文化、外来文明拥进来的时候，我又得以在受了这个熏陶，就开始大量的阅读现代诗歌、西方文学、现代文学，从传统的西呃古典西方古典文学到后来的当代的各种现代文学，各种那个甚至后现代的，啊，包含了很多先锋的前卫的东西。那这这一支同样这一种外来的文化，对我们来说是。我整个，整个这个应该说，第一个大学之前完全没接触到的东西，连我们读雪莱呀、啊、什么拜伦这些，啊，呃，普希金啊、那个泰戈尔啊，我读这些诗歌都是唱的第一个大学才读到，在大学之前根本找一本这样的书都找不到。哇，就有这么惨，一点都不夸张。我还算是小镇上的所谓的。大家子弟，都都是没有读到过外国文学的。我们在在大学之前读到的唯一的外国文学就是《钢铁是怎样炼成的》<笑>，这<笑>是很荒诞的革命文学。那这两种西方文学的我的影响，那我我也开始觉得，它和古典文学的那种熏陶来说，它可以分庭抗礼，而且它有它最大的美。那如何把这两种融合为自己的风格？这是我一直在追求的一件事情。就是我认为，不说伟大的作家，一个成熟的作家或者是一个好的作家，最好是能够建立自己的话语系统，建立自己的语言风格。那么，我因为文学在我的理解和。经典的教科书的理解来说，文学都是语言的艺术。对，那么语言的艺术啊，各种每个作家他都用同样的，你母语在进行创作，你用英语的也好，他用俄语的也好，我用汉语的也好，都是我们用各自的母语在创作。那么在使用这个母语，母语都都是那么多单词，都是那么多字啊。那就像就像汉语，它整个常用字不会超过五六千字，有五六千字就足够了。那同样使用这五六千字，如何判定一个人的写得好，一个人写的不好？那其中有标准很多。那么其中一个标准是，我认为是他建立他自己的语言识别系统呗。我们就说鲁迅的文章，哪怕没有读过鲁迅全集，读过一半鲁迅的人。你再把他的写过的文章去掉他的署名拿来看，你基本上判断，哎呦，这是鲁迅的文风啊。对，沈从文的，你看啊，这是沈从文的；张爱玲的，你看张爱玲的；钱钟书，你看是钱钟书的。好的作家，我还是相信他有他建立了他的语言，嗯，风格、嗯。那么西方方的作家，我也认为西方的一些伟大的作家一定是有他的。我不懂外语，但是我知道，一定是他和他同时代的作家相比，他的语言一定是有他的风格的。不，无论是雨果的也好，还是巴尔扎克的也好，他们一定是格子不一样的。那同样换成我们汉语作家来说，汉语作家成功的建立了自己风格的，除开鲁迅那辈人以外，现在活着的这一辈，八十年代以来成名的这些作家里面。也有一些人是建立了自己语言风格的，比如说阿成的，比如说王朔的，你都是非常好辨认的。那么这是毫无用，这我都是,是我眼中的成功的作家。那我自己我也想建立我的语言风格。嗯。那我的语言风格就是我今天开始从《江山的母亲》开始，发展到今天的《国之》，就是我的这个在。据我的读者们反映，基本上大家承认我是有我了的，我的自己的语体风格的
0: ，对
1: ，而且大家还比较喜欢我这种语体风格
0: ，是，
1: 是。就是有半文半白的一部分，也有口语之歌一部分，这看上去一些混杂，但是它就是野夫的文风
0: ，不，你还能够把这种文风。半白半文的，还有古典的，以及民间的。我看在国政里面，民间很粗鄙离俗的这些各种描述，都能够柔和成一个很和谐的一个文体，这是最奇妙的地方。
1: 对，就是他至少还不显得很生硬，还读上去还觉得哎比较生动。那我就觉得这个是我的创，我的这种创造就算是成功的了。那么，同样，作家还有一个，我我我对作家还有一个理想，就是真正好的作家、优秀的作家，他一定要为他的母语拓宽他整个母语的表达空间。这个话的意思是什么呢？其实我们因为中国有史以来的留下来的典籍，从四书五经开始以来的。但是你从我们我们从文学来说，从诗经《诗经》《诗经》的表达方式、诗方式《诗经》的修辞方式、《诗经》的形式，在今天来看，它就那么多。那么到了楚辞时代，他就把诗歌又扩展了，不仅是形式上的、句式上的变化，它的那个比各种修辞的方式又增加了那个。光是使用的汉字，楚辞比《诗经》就要多了很多很多。嗯嗯，就是词语又多了很多。那么汉语你一直这么发展下来，唐诗、宋词、元曲、小说，其实整个文学发展史，它是它的整个汉语这个母语啊，它是一个被无数个作家不断的一点一点的开拓、扩张的历史。那很多我们今天使用的词汇、使用的修辞方式，在古代是没有的。那还是一代一代的作家努力才打造出来的。那我我愿意和那些前辈作家一样的，我愿意在我的时代努力把我们的表达空间、我们的词语空间、我们的修辞空间努力的增加一点点，丰富一点点。所以说，其实我的文章里面有很多词是我深造的，呀、yeah. ，但是他又不会犯一个被老师批点为深造词语、乱造词语的错误。是你深造出来这个词，<笑>你必须大家<笑>必须大家能够心领神会，而且觉得你这个词更比前面的那些词更形象，你这个词就能留下来。那我读史，我读史书，其实每个时代的史书。他都创造了很多词，那曹操古语汉语，他也丰富了很多词，到曹植他又丰富了一些词，每一代人有很多词的第一次出现，哪一个作家最先使用的，你是能够追溯到词的源头的，你发现哪个作家创造的词汇越多，这个作家的贡献就越大，嗯，我认为他对母语的贡献就越大，嗯
0: ，这
1: 是我的一个一个,一個文学理想啊。
0: 我想国政里面这一点是没有问题，但是不只是这样子。我觉得不只是这样子，我觉得国政里面是扩大了我对于人性的范畴，就是对于人性的可能，因为人性是那么复杂，那种可能性的一种理解啊，人性的复杂性的理解，嗯、那这一点是非常动人的哈。
1: 好的，非常感谢阿杜，我们两个老朋友又能够隔空神聊啊。这都是一件快乐的事情是是、啊，就是。但愿能够早日能够坐下来当面对着，那就更
0: 美了。呃，对着彻夜长聊，<笑>就是
1: 啊，就是。啊，但愿疫情早日过去，但愿人间重归啊正常啊。台湾读得好，我的新书《国政》又荣幸的能够在台湾出版，非常感谢大家阅读我的。书从《江上的母亲》开始，一直到现在，国政前后在台湾推出了六七种了。台湾读者是我，都是我的书的最早的读者，我身怀感恩之心，希望你们呃也早日度过这个病毒的这个灾年呢。希望大家早日回到安全自由的时代。谢谢大家。